0: cette semaine, nous avons rendez-vous avec Saverio Tomasella, docteur en psychologie, psychanalyste également, auteur de nombreux livres. Il est spécialiste de la haute sensibilité, un terme qui lui tient à cœur. Certains parlent encore d'hypersensibilité. 30% de la population serait d'ailleurs hypersensible, difficile parfois de réussir à vivre paisiblement avec cette singularité. Grâce à Saverio, nous allons pouvoir, puisque nous sommes une radio de solutions, trouver des solutions pour mieux vivre sa sensibilité au quotidien, que ce soit dans sa vie personnelle ou au travail. On en parle avec Saverio Tomasella sur RZN Radio. Bien-être sur RZN Radio chaque semaine sur RZN Radio, on chemine ensemble autour du développement personnel, du mieux-être, mieux se sentir au quotidien. Aujourd'hui, émission spéciale sensibilité, hypersensibilité, haute sensibilité. On va en parler avec Saverio Thomasella qui est notre invité. Bonjour Saverio. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie, auteur d'un livre qui vient de sortir qui s'appelle « Les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition » qui fera sûrement l'objet, je vous le dis tout de suite, d'une autre émission RZN Radio.
1: Avec plaisir.
0: Mais avant avant ça, on va parler de cette hypersensibilité avec vous. Alors, je sais que vous préférez utiliser d'autres termes, vous. Hein.
1: Oui, alors effectivement, hypersensibilité, c'est un terme qui s'est répandu en France assez rapidement euh, parce que le premier livre de la spécialiste américaine, qui s'appelle Hélène Ron, a été traduit avec ce terme-là, alors qu'elle et tous les anglo-saxons parlent de haute sensibilité. Et donc je préfère, comme les anglo-saxons ou le reste du monde, parler de haute sensibilité pour deux raisons. La première, c'est qu'en français, le préfixe « hyper » est péjoratif, ça signifie « trop de, un excès d'eux. Donc dans ce cas-là, ça voudrait dire « trop de sensibilité » ou un excès de sensibilité. Et c'est justement le problème, c'est ce qu'on reproche aux personnes très sensibles, et elles en ont marre qu'on leur reproche d'être trop sensibles. Et la deuxième chose, c'est que le terme « hypersensibilité » est un terme médical en français qui signifie « les allergies, les intolérances » qui est présent sur toutes les notices de médicaments où c'est noté « sauf intolérance, sauf pardon hypersensibilité » à l'un des composants. Et donc, à l'Observatoire de la sensibilité que j'ai créé en 2016, nous préférons avec mes collègues le terme « haute sensibilité » ou « grande sensibilité », c'est-à-dire une sensibilité qui est supérieure à la moyenne, on va le voir, mais qui n'est pas différente de la sensibilité humaine en général.
0: Alors, vous parlez aussi parfois de plusieurs sensibilités. Euh, là, aujourd'hui, on va parler effectivement de l'hypersensibilité. Qu'est-ce qui se cache exactement derrière
1: bon, Déjà, disons que toute personne hautement sensible est différente d'une personne à l'autre. Il y a beaucoup de différences et de singularités. C'est pour ça que, du point de vue scientifique, on ne va retenir que cinq grandes caractéristiques. La première, qui est la définition scientifique de la haute sensibilité, c'est le traitement sensoriel approfondi des informations. Traitement sensoriel approfondi des informations, ou en version courte, traitement en profondeur des informations. Ça veut dire que la personne hautement sensible a un grand sens du détail, elle est très observatrice, elle se dit sans filtre, et c'est effectivement le cas, parce que dans son cerveau, le centre du tri, qui s'appelle le thalamus, est en sous-activité. Donc elle reçoit énormément d'informations sensorielles, émotionnelles, cognitives et autres, tout au long de la journée. Cette première caractéristique peut rendre les gens hautement sensibles, méticuleux, pointilleux, perfectionnistes, voire euh, les pousser à douter d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes. Et ça débouche sur une deuxième caractéristique qui en est la conséquence directe et qui s'appelle l'hyperstimulation. À force d'être bombardée sans pouvoir faire le tri de toutes sortes d'informations, la personne hautement sensible se sent surstimulée et elle va saturer. Et c'est pour, pour ça que les personnes hautement sensibles se disent euh, fatigables et ont besoin de faire beaucoup plus de pauses dans la journée. De, se, de, de faire des mini-pauses pour se reposer dans la journée. La troisième caractéristique concerne les émotions. Elle est très connue des personnes hautement sensibles, mais quand elles ne connaissent pas le terme, c'est d'avoir beaucoup d'émotions, des émotions variées, des émotions intenses, des émotions qui durent plus longtemps que la moyenne, mais aussi de se sentir poreuse ou poreux, imperméable, euh, perméable, pardon. donc poreuse, poreux ou perméable à la sensibilité des autres, aux émotions des autres. Par exemple, une personne arrive au travail de très bonne humeur, elle entre dans l'open space ou le lieu du travail et sent que l'atmosphère est plombée. Elle va tout de suite se sentir elle-même tendue ou en colère ou triste parce qu'elle est impactée par les émotions du groupe. La quatrième caractéristique est le sens des subtilités et des nuances qui fait que les personnes hautement sensibles sont très attentives au langage implicite, au langage non-verbal, les gestes, les postures, les mimiques, les intonations, les grimaces et tout ce qu'on va exprimer en plus des mots et parfois accorder plus d'importance à tout ce langage non-verbal qu'aux mots eux-mêmes. Et la cinquième caractéristique qui a été découvert plus tardivement, s'appelle la sensibilité avantageuse, parce qu'une personne hautement sensible dans un mauvais environnement, on va dire un environnement défavorable de stress, de misère, de violence, de misogynie, etc., cette personne va être plus souvent malade, plus longtemps malade, se blesser plus facilement, avoir de moins bonnes relations sociales, développer de l'anxiété euh, ou de la déprime. Voilà le tableau de la sensibilité élevée.
0: Alors là, j'imagine qu'il y a des auditrices, des auditeurs qui nous écoutent et qui se reconnaissent. Peut-être que certains d'entre vous se disent, tiens, mais en fait, c'est vrai que c'est moi, ça me ressemble, est-ce que je suis hautement sensible On va continuer à en parler avec vous. Dans un instant, Saverio Thomasella, vous êtes docteur en psychologie et on revient sur RZN Radio à tout de suite. Bien-être sur RZN Radio. Bienvenue, si vous venez d'arriver sur Air Zen Radio. Je vous pose la question, êtes-vous hautement sensible Certains utilisent encore le terme hypersensible. On va parler de haute sensibilité aujourd'hui dans l'émission Bien-être avec Saverio Tomasella, docteur en psychologie. Vous étiez en train de nous décrire un petit peu les caractéristiques des, des gens hautement sensibles et vous étiez en train de me dire qu'il y a quand même 30% de la population qui est hautement sensible.
1: Oui, effectivement, c'est très important de le savoir. Ça fait à peu près une personne sur trois une personne sur trois dans les familles, dans les classes, dans les entreprises, un peu partout. Euh, ce sont deux études de 2018, une étude auprès de 10-15 ans, des 10-15 ans et une, une étude auprès d'adultes qui ont montré dans tous les pays occidentaux qu'il y a à peu près 30% de la population qui est concernée par cette haute sensibilité, cette façon très particulière de vivre au jour le jour.
0: Ce qui est assez euh, surprenant parce que en tant qu'hypersensible euh, moi-même, je n'ai pas l'impression qu'il y a autant de gens que ça euh, dans, dans nos entourages. Parfois, on peut se sentir un peu isolé en étant hautement sensible.
1: Alors, on se sent isolé quand on est hautement sensible, quand on est fort sensible parce que la, la société, la culture sont encore hyposensibles. Hein. C'est-à-dire euh, on est dans une société qui ne valorise pas la sensibilité, qui peut même la dévaloriser et qui, de toute façon, a du mal à accueillir euh, la, sens la sensibilité des uns et des autres euh, sous forme de sensations, d'émotions, de sentiments, d'intuitions, etc. Et une partie des personnes qui sont hautement sensibles se sont tellement forcées à se suradapter à la société, à ne pas montrer leur sensibilité élevée, à restreindre l'expression de leurs émotions par exemple ou d'autres choses, que ces personnes-là sont dans le moule de la société hyposensible tout en étant euh, hautement sensibles et elles souffrent beaucoup de se contraindre à ne pas être euh, qui elles sont vraiment. Et ce sont parfois ces personnes-là qui se sont tellement contrariées elles-mêmes qui vont le moins facilement accepter la, la sensibilité élevée de leurs proches.
0: Je me demande justement comment on fait aujourd'hui, je pense aux auditeurs qui sont en train de nous écouter, euh, pour vérifier qu'on est bel et bien hautement sensible et qu'on n'est pas simplement sensible.
1: Alors, il existe des tests. Euh, donc, la sensibilité élevée, c'est un tempérament qui fait partie de la nature humaine. Ce n'est donc pas une maladie. Hein. Il n'y a pas de diagnostic, pas de traitement. En revanche, il existe des tests. Hélène Aron, la pionnière américaine, sur son site propose un test en anglais. Euh, sur le site de l'Observatoire de la sensibilité, il y a un test qui va peut-être être supprimé, mais il sera à ce moment-là sur mon site, saveriotomazella.com. Et puis, de toute façon, l'Observatoire de la sensibilité a formé un certain nombre de praticiens et praticiennes, coachs, thérapeutes, etc., qui sont habilités à faire passer un test plus approfondi sur la sensibilité élevée et qui pourront vous dire si vous êtes hautement sensible ou pas.
0: Qu'est-ce que ça change justement de, de pouvoir faire ces tests De pouvoir avoir un professionnel en face de nous qui, qui nous la teste en fait Parce que c'est vrai que je, je suis en train de me dire qu'il y a quand même une espèce de tendance en ce moment. Il y a plein de gens euh, hypersensibles, hautement sensibles, euh, qui malheureusement du coup sont encore moins reconnus parce que tout le monde leur dit ah bah oui, toi aussi, comme tout le monde.
1: Oui, alors ça c'est pénible, hein. je suis tout à fait d'accord avec vous cette espèce de mode depuis deux ans mm. euh, très médiatisée qui fait que tout le monde tout d'un coup se découvre euh, hypersensible et là je dis exprès hypersensible parce que c'est l'étiquette à la mode. Euh, un peu voilà ça crée de la confusion parce qu'il y a des personnes qui vraiment grâce à ce tout ce travail que vous faites vous les journalistes permet euh, enfin ça permet à certaines personnes de se découvrir euh, hautement sensibles et d'autres qui font un peu qui vont dans le sens du courant donc Parfois, on n'a pas besoin du test parce que vraiment, à travers ce que j'ai dit, euh, elles vont, les personnes vont se reconnaître dans leur haute sensibilité. Et puis d'autres ont besoin de pouvoir attester qu'elles sont vraiment hautement sensibles, par exemple, pour pouvoir en parler à leur patronne ou leur patron, à un collègue, un membre de la famille, à leur conjoint, et dire « mais tu vois, j'ai vraiment une sensibilité particulière, c'est important que tu le saches » et que tu me respectes dans cette sensibilité-là, même si tu me trouves un peu différente ou un peu différente de toi, ou même, même si tu me trouves un, un peu bizarre. Euh, ça va les aider à affirmer leur haute sensibilité, à se faire respecter dans cette différence.
0: Ce qui est compliqué, et on le verra peut-être ensemble tout à l'heure, c'est aussi de le faire comprendre à notre entourage, comprendre qu'en fait, euh, les choses ne pourront pas forcément changer, on ne va pas se métamorphoser ou alors s'endurcir, euh, car beaucoup de gens hypersensibles, hautement sensibles, ont souvent entendu cette phrase, notamment dans l'enfance. On continue continue à parler de haute sensibilité avec vous Saverio Thomasella sur Rzen Radio à tout de suite.